1: al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Padre, este es el título, Padre, así de escueto y así de, de sugerente que tiene este apartado que comenzamos. En la explicación del Padre nuestro a la que estamos, queremos comenzar, el catecismo comienza por esa primera expresión, Padre. Es a partir del punto 2779. Este primer punto dice así. Antes de hacer nuestra esta primera exclamación de la oración del Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, a los pequeños. La purificación del corazón concierne a imágenes paternales o maternales correspondientes a nuestra historia personal y cultural y que impregnan nuestra relación con Dios. Dios, nuestro Padre, trasciende las categorías del mundo creado. Transferir a Él o contra Él nuestras ideas en este campo sería fabricar ídolos para adorar o demoler. Orar al Padre es entrar en su misterio, tal como él es, tal como el Hijo nos lo ha revelado. Y aquí viene una cita de Tertuliano: la expresión Dios Padre nos ha sido no has, no había sido revelada jamás a nadie. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era él, oyó otro nombre. A nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo porque este nombre implica el nuevo nombre del Padre. Bien, la verdad es que es impresionante observar que el catecismo, este catecismo mayor, es, está lleno de pedagogía. Antes incluso, ¿eh? antes que ir a hablarnos doctrinalmente qué, qué es lo que significa la expresión padre, etc., hace una primera referencia por eso digo que es muy pedagógico, hace una primera referencia a las heridas que nuestra generación tiene, que cada uno de nosotros tenemos, que nos pueden dificultar comprender y acoger bien esa palabra de padre. Existen en nosotros, en nuestra generación, profundas heridas de orfandad moral, deformaciones que hemos hecho de la palabra padre, deformaciones muy serias. Dice aquí que, dice literalmente la purificación del corazón concierne a imágenes paternales o maternales correspondientes a nuestra historia personal y cultural y que impregna nuestra relación con Dios. Es obvio que el hecho de que hayamos tenido experiencias deficientes de paternidad o de maternidad en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que hayamos tenido padres pues, que no son perfectos, que hemos sufrido también sus, sus pecados y sus carencias y sus deficiencias, y también dicen, no únicamente nuestra historia personal, sino a eso se añade también, se añade que culturalmente, pues a veces la figura del padre o la figura del madre, de la madre en determinadas culturas pues han adquirido algunos roles que no son sanos, porque las culturas, las culturas pues, tienen todo el influjo del mundo y también el pecado Configura, eh, en buena parte, ¿no? algunos aspectos culturales. Entonces, uno ha podido ser deudor de que en, en la cultura en la que ha nacido los padres tenían un rol determinado que parece que dimitían de los hijos, y en otras en culturas determinadas, pues parece que se asumía esto, una ausencia del padre, una, pues una, un tipo de implicación de la madre, que al final, es decir, las, los influjos culturales. Cultura, incluso sin, sin echarle mucha culpa personal al padre y a la madre, porque también son deudores del influjo cultural, pueden haber hecho que en nosotros quede deformada la imagen del padre o de la madre. A eso añadémoslo, añadémosle pues, los pecados personales o las deficiencias de nuestro padre de nuestra madre concreto. ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto nos configura a la hora de después hablar de Dios y decir que es padre. Proyectamos en Dios... ¿eh? el preconcepto que nos hemos hecho. Y eso nos configura, nos determina. Por eso digo que es un catecismo verdaderamente pedagógico. La verdad es que la evocación de la paternidad de Dios está llamada a tener un efecto pedagógico y hasta medicinal, ...para sanar ¿no? nuestras deficiencias, las deficiencias que tenemos... ...sobre lo que es la imagen del padre, sobre lo que es la, ima la imagen de, de la madre. En nuestros días, nuestra sociedad sufre un mal muy característico... ...que yo lo llamaría como orfandad moral. ¿eh? Muchos niños crecen sin modelos con los que identificarse... ...de los que sentirse orgulloso. Muchas veces las pautas morales que los padres ofrecen a sus hijos en el fondo, bueno, pues no, no difieren nada de, de la cultura dominante, no difieren nada del ambiente, pues el padre se limita a, bueno, a transmitirle a su hijo lo que en el ambiente se respira, ¿no? Y de esta forma se ha pasado de admirar a los padres, los hijos, pues eh, muchas veces hemos admirado a nuestros padres, hemos visto en ellos pues, una figura, un modelo del que sentirnos orgullosos, del, del que imitarlos, ¿no? Se ha podido pasar fácilmente de eso de una admiración o fascinación por los padres a una mera camaradería, que en el fondo es una pérdida de autoridad moral. Muchos padres han dimitido de la función de transmitir valores para conformarse con compartir los valores al uso, compartir los valores que están, bueno, pues, digamos, asumidos por todos como políticamente correctos en la sociedad, ¿no? Parece como si se hubiese cumplido ¿eh? Aquella, aquel tópico freudiano que, venía, que decía que había que matar la figura del padre. Que aquello decía Freud, ¿no? Freud decía que para liberar al hombre había que matar la figura del padre. Y, y claro, ¿aquí qué ocurre? Pues que, que en la medida que la figura del padre ha entrado en crisis, entramos en una orfandad moral tremenda, ¿no? Lejos de liberarnos, lejos de ser para nosotros un motivo de liberación, es una crisis tremenda, ¿no? Bueno, porque Freud lo decía porque bueno, hay que acabar con el rol dominante, represor eh, que los padres tienen porque nos impiden ser libres, etcétera, ¿no? Bueno, y la verdad es que, lógicamente, será exagerado, ¿no? Sin duda alguna hablar de la muerte de la figura paterna en nuestros días, será exagerado. Pero no podemos ignorar la fuerte crisis de, de identidad que está padeciendo la figura del padre. También esta crisis está agravada por la falta de identidad de la psicología masculina, como se ha hablado mucho de la lucha contra el modelo machista y no se han ofrecido modelos positivos de masculinidad ¿no? con los que identificarse. Nos faltan modelos de referencia y la cultura feminista ha promocionado la identidad femenina muchas veces en términos de confrontación, contra, ¿eh? confrontación sexista. Todo hecho, esto no ha hecho ningún favor a la familia, sino todo lo contrario. ¿Eh? Todo eso termina por condicionar la educación de los hijos, que les falta un modelo con el que identificarse. La indefinición ¿no? de la figura paterna provoca pues, perplejidad en muchos hijos y llegados a, a la adolescencia acaban por entregarse a otros modelos extrafamiliares, muy pobres, a falsos ídolos, y les falta identidad. O sea, bueno, Esto es una, un motivo de gran crisis, ¿eh? Bueno, pues el joven adulto, el joven adulto tiene riesgo de rechazar la idea de Dios, la imagen de Dios Padre, pues porque igual ha tenido una imagen negativa de su propio Padre. Entonces uno proyecta en Dios esa imagen negativa que ha tenido de su Padre. Es el riesgo de representar a Dios bajo una metáfora humana. Yo proyecto en Dios la imagen que tengo del Padre. Parece inevitable... Que en un primer momento el niño tenga que elaborar su imagen de Dios partiendo de la imagen de sus padres. En un primer momento eso es inevitable, ¿no? Pero no podemos olvidar que Dios, está hecho a nuestra, que Dios no está hecho a nuestra imagen, ¿eh? sino que somos nosotros los que estamos hechos a imagen de Dios. Claro, luego ahí hay un problema, ¿no? Que las metáforas que utilizamos en nuestro lenguaje para descubrir a Dios pues muy, por muy ricas que sean, siempre son limitadas y tienen que ser trascendidas. ¿Eh? Por el contrario, es un hecho que, que Dios ha utilizado habitualmente las mediaciones humanas y por, ello, y por ello, cuando hablamos de la paternidad de Dios, tenemos una ocasión única para reconstruir la imagen del Padre. O sea, conociendo a Dios Padre, vamos a entender lo que Dios quiere que sea un Padre de la Tierra. O sea, que no es, conociendo al Padre de la Tierra, me voy, a, me voy a enterar de cómo es Dios, sino un poco al revés, ¿no? Conociendo cómo es Dios Padre, vamos a conocer verdaderamente cómo son, cómo debieran de ser los padres de la Tierra. La imagen del Padre y su rol en la familia la conocemos en base al modelo revelado de la paternidad de Dios. Si Dios Padre es creador, si Dios Padre es providente, si Dios Padre es justo, paciente fiel, misericordioso, veraz, etcétera, en él encontramos, en Dios encontramos la imagen de la paternidad, o sea, para poder reconstruir la paternidad. ¿Eh? Acordaros de aquella encíclica Redentor Hominis, ¿no? la primera encíclica de Juan Pablo II, que decía que el hombre descubre en Cristo su propia dignidad de ser humano, en consecuencia, podríamos decir que en Dios Padre nosotros conocemos lo que es la dignidad de ser padre y madre aquí, en la Tierra. Si en Cristo conocemos qué es ser hombre, en Dios Padre conocemos qué es ser padre, qué es ser madre. En consecuencia, ¿no? Pues es totalmente falsa, utópica, la pretendida fraternidad sin padre que hoy en día ¿no? se predica en este mundo. Aquí parece que... Este mundo nos pretende eh, lanzar pues, el ideal de una fraternidad entre todos nosotros, pero sin paternidad, ¿no? sin autoridad moral. Oiga, mire usted, no existe fraternidad sin paternidad. No existe solidaridad sin una autoridad moral, sin un referente moral. Por ese mismo motivo, por cierto, el mandamiento cristiano del amor fraterno, solamente es posible en base a que primero amemos a Dios sobre todas las cosas. ¿no? no se puede vivir el amor al prójimo sin vivir también el amor a Dios Padre y sin partir de esa paternidad de Dios para todos nosotros. O sea, que no existe, digamos la posibilidad de hacer un planteamiento horizontal sin un planteamiento vertical. Fraternidad sin paternidad es falso. Eso está abocado al fracaso. Amor al prójimo, sin amor a Dios, tarde o temprano va a hacer agua. Va a hacer aguas, eso no, no, eso no va a funcionar. Y aquí, ¿no? Este, este es el planteamiento de partida que nos hace aquí el, el catecismo. Entonces, por eso hay que no... Tener mucho cuidado de que no hagamos una imagen de Dios supeditada a la experiencia que yo he tenido del padre y de la madre. Al principio es inevitable, pero eso luego hay que irlo purificando. Hay que irlo purificando. Porque es mi padre y mi madre los que tienen que ser imagen de Dios. Y no al revés. Y no Dios imagen de mis padres de la tierra. Además hay que darse cuenta, mira, la paternidad humana pues es temporal, la paternidad divina es eterna. La paternidad humana es parcial. O sea, es decir, tu padre y tu madre son padres, pero tienen una paternidad hacia ti parcial. O sea, es decir, hay aspectos dentro de, de, de tu vida que a ellos se les escapan, que ellos no los conocen. Que... Pero sin embargo, la paternidad de Dios lo incluye todo. Dios conoce todas las dimensiones interiores de mi vida. La paternidad humana es decreciente. Uno según va cada vez independizándose más, sus padres, hombre, siempre serán padres, ¿no? Pero no tienes el mismo grado de dependencia de ellos cuando tienes cuatro años que cuando tienes cuarenta. No es lo mismo, ¿no? Alguno dirá, pues a ver si mi hijo se independiza porque tiene cuarenta y aquí está en casa como si tuviese cuatro años. Bueno, eso es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema que si, si podemos después ya hablaremos de él. Pero lo lógico es que la paternidad humana es decreciente. Pero la paternidad divina es creciente. O sea, uno cuanto más cerca está de Dios, depende más de él. O sea, va creciendo en santidad y cada vez descubre que Dios es más padre. Cuando es menos santo, parece que la paternidad de Dios configura menos su vida. Pero en la medida que es más, está más cerca de Dios, Dios la, su paternidad lo, lo, lo envuelve todo. La paternidad humana, bueno, desconoce al hijo, en el sentido que cuando uno es padre, viene un hijo y, y también es una caja de sorpresas, porque un hijo es imprevisible, o sea, un hijo, bueno, habría sido deseado, pero aunque el hijo haya sido deseado, luego uno dice, bueno, yo deseaba un hijo, pero no como este. ¿eh? Como, o sea, los padres no te conocían antes de traerte al mundo, ¿no? no te conocían. Sin embargo, Dios sí. O sea, la paternidad divina es plenamente consciente. Dios te ha conocido desde toda la eternidad. O sea, Dios te ha deseado no solo en, digamos, en genérico, ¿no? No, 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 sino en concreto. Te ha querido a ti, con tu nombre, apellido, con tu forma de ser. ¿no? Y en eso también es distinta la paternidad humana y la paternidad divina a veces los padres dicen este ha sido un hijo no deseado eso jamás lo dice Dios Padre o sea, para Dios Padre nunca ha existido un hijo no deseado o sea que vemos que hay diferencias entre la paternidad humana y la paternidad divina y aquí lo que quiere decir el catecismo es que tenemos un riesgo el riesgo de que nuestras limitaciones las proyectemos en Dios y tiene, tenemos que hacerlo al revés es desde Dios, desde Dios como conocemos la paternidad y la maternidad ¿no? bueno, este es el punto de partida de este punto, 2.779. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto, 2779. En él se nos ha dicho, antes de empezar a explicar qué significa que Dios sea Padre, purifiquemos humildemente, dice aquí, nuestro corazón de ciertas imágenes falsas que podamos tener de esa palabra Padre. Dice purificar humildemente. Me llama la atención a mí esta expresión, ¿no? Purificar humildemente. Es decir, es como decir, reconozco que yo conozco las cosas bajo una perspectiva muy limitada. O sea, yo tengo como unas... O sea, inevitablemente lo que yo he conocido, lo he conocido bajo unas gafas que tienen un color determinado, ¿no? Y es como uno que tiene unas gafas verdes y claro, todo lo que ve es, de, o sea, es verduzco. O Unas gafas rojas y todo es rojizo. Y claro, es nuestra perspectiva limitada la que nos impide conocerle a Dios pues de una manera más plena. Pero no, no porque es que lo haya rechazado, ¿no? sino porque tienes una experiencia que te limita mucho, te limita, te condiciona. ¿no? Luego dice, purifícate humildemente. ¿no? O sea, parte de, la, parte de la realidad es que tu grado de conocimiento de Dios es muy limitado. Dios es más que lo que tú has conocido. Dios es más. Luego, ábrete a purificar la imagen de Dios que tienes. Y humildemente. ¿eh? Dios se, se irá descubriendo, se irá revelando. Dios se reveló en la Biblia, sí. Pero es que, además de eso también, tú puedes tener ¿no? unas limitaciones, como he dicho antes, unas gafas verdes, unas gafas rojas, por las experiencias que has tenido que te impidan recibir esa revelación de Dios. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner ejemplos concretos. Por ejemplo, si alguien ha tenido en, su, en la historia de su vida pues, situaciones duras de maltrato o de abusos, incluso, ¿no?, de abusos de su padre, pues es muy fácil que haya generado una especie de odio hacia la figura del padre, un, un rechazo que después se proyecte en su relación con Dios, porque puede tener una especie de aversión auténtica, eh, ...pues hacia, hacia lo que es la autoridad... Y, ...y en vez de sentir... ...en vez de sentir pues una... ...paternidad... ...que nos llena de dignidad, ¿no?... ...pues puede tener una especie de reacción... Eh, ...reacción de rechazo... ...a todo lo que sea autoridad... ...o que lo entiende como una imposición... ...que lo entiende... O sea, hay, ...eso ocurre, que ha habido personas... ...que han sido objeto de maltratos... ...y de, y de abusos... ...que les ha generado una herida... ...una herida muy fuerte que les condiciona mucho en su relación con Dios. Y, y esto es un es, requiere una necesidad de, de acompañamiento por parte de la Iglesia, de, de cada uno de nosotros, cuando encontramos una persona así, pues que tenemos que tener una un, un cuidado muy delicado de esa revelación del rostro de Dios. ¿no? O, por ejemplo, ¿no? cuando hemos tenido, sin llegar a esos maltratos, ¿no?, o Esos abusos, cuando ha existido un poco la, la imagen del padre, pues digamos, de una autoridad, pero una autoridad un tanto caprichosa, ¿no? Que a veces es que es irascible y que uno no sabe, no sabe por dónde le da el viento. que Igual hay una figura de un padre que, que tan pronto un día está de mal genio y entonces dice, a ver, hay veces que los hijos tienen que mirar de reojillo a su padre para decir, a ver hoy, hoy cómo se ha levantado. Habéis estado de malas pulgas, de buenas pulgas. Entonces, entonces casi tienen la imagen los, los hijos de que, de que la paternidad o la autoridad es caprichosa, imprevisible vamos, o sea que es que y les genera desconfianza, claro les genera desconfianza es como decir pff, vete tú a saber no, no, cómo va esto, o sea, tan pronto nos quiere aquí comer a besos, como de repente según está el de mal genio, aquí llega aquí llega aquí a casa y, y, y descarga con nosotros y no sabemos ni por dónde viene el chaparrón. Y eso también, pues cuando uno ha vivido esa mala experiencia, de muchos altibajos en la, en, en la forma de, de relacionarse con esa autoridad imprevisible que pasa del estallido colérico ¿eh? pues a, a que todo el mundo es bueno, y entonces dice, no, pero bueno, no, una familia, o sea, con una, un modelo de paternidad poco estable, ¿eh? genera desconfianza. Es como decir, como el gatito que, que se ha acercado un par de veces o tres veces ¿no? al plato para comer eh, lo que le han puesto, pero le han pegado un palo, le han pegado un palo y ya dicen, bueno, yo ya la próxima vez que me enseñen la comida salgo para atrás porque sé que me venía el palo y ya tiendes a desconfiar. O, por ejemplo, también ocurre, ocurre a veces que, que hemos tenido un, unos modelos, unos modelos de paternidad o de, o de maternidad, digamos, inmaduros, inmaduros, en los que en los que se ha tenido un modelo de, de amor muy posesivo, muy posesivo, ¿eh? que nos ha impedido crecer. O sea, ha sido un, un modelo de paternidad o de maternidad muy posesiva, en el que, claro, te quiero mucho, mucho, pero te quiero para mí, ¿eh? te quiero para mí, y entonces no te, no te doy libertad para que tú crezcas y para que tú... Mmm, experimentes en la vida y para que tú camines por ti mismo, ¿no? sino que es amar poseyendo. Es casi confundir amar con eh, poseer, con poseer. Y amar no es utilizar, amar no es poseer. Amar es la, la auténtica paternidad y maternidad es la que protege, pero no superprotege. No superprotege. No pretende poseer. Sino que a uno le le va abriendo caminos le va abriendo caminos y le acompaña pero con esa discreción a la sombra del padre, o sea el padre tiene una sombra que está ahí presente pero no le anula ¿eh? no le anula el proceso de crecimiento personal de ese hijo o de esa hija ¿no? y cuando eso no ha ocurrido ¿eh? cuando tenemos ese modelo súper posesivo que aquí te quiero tanto que no te permito ni respirar, ni, ni no, no puedes cometer ningún error por, no, porque, porque eso qué ocurre pues que claro, después uno eso lo proyecta en su relación con Dios y parece que entonces la relación con Dios es una relación asfixiante a la que uno le tiene miedo porque es, déjame, déjame andar por mí mismo, déjame que yo respire, déjame... Se piensa que Dios es igual, ¿no? De, tiene un amor así de, digamos, de posesivo o de inmaduro como su padre o como su madre. Y, y no es verdad. El Señor nos, nos ama. Pero el Señor quiere que crezcamos personalmente, y que le digamos un sí personal. O sea, él, él no nos quita todo lo contrario, espera que personalmente le sigamos, ¿no? No nos trata como inmaduros, sino que llama a la puerta y espera que nosotros personalmente respondamos. No, no nos anula, para entendernos, ¿no? no nos anula. Bueno, pues eso, también cuando alguien ha tenido un modelo de amor en su familia, demasiado eh, posesivo, demasiado también eso afecta en su, en su relación con Dios. Entonces, fijaros que, que este catecismo dice, bueno, examinemos, examinemos nuestras heridas, nuestras experiencias de partida, porque es muy posible que nos estén limitando nuestra comprensión de, del amor de Dios, del misterio de Dios. Es, es, por, es verdadera pedagogía lo que hace aquí el, el catecismo. O, por ejemplo, también, esto es muy frecuente, también hemos podido partir de, de un modelo, de un modelo de paternidad, muy, digamos, autoritario, en el que el padre, el padre pues, da una serie de, de normas de vida rigurosas, exigentes, exigentes, quizás el modelo. ...contrario al que está muy, vamos, extendiéndose mucho, ¿no? de una crisis, una crisis de autoridad paterna muy grande... ...pero también existe, ¿no? aunque exista, esté muy generalizado el modelo de crisis de paternidad... ...también existen familias y situaciones en las que uno ha tenido un modelo de padre autoritario... ...que ha podido llegar a ser sofocante, sofocante... Y yo no me refiero por, el, por ser posesivo, ¿eh? que esa es otro, otra faceta, no, sino, esto no es por ser posesivo, sino es por, por un modelo machista, un modelo machista en la que parece que la autoridad ha sido más poder que autoridad moral. Se ha confundido un, lo que es esa autoridad moral con el ejercicio del poder y con que yo me afirmo que soy tu padre y por imperativo moral... ¿eh? Y eso también, cuando uno ha tenido ese modelo un tanto dicta dictatorial, detrás suyo, pues, ¿qué ocurre? Que luego tiene un riesgo muy grande de proyectarlo en Dios y percibirle a Dios como un policía. ¿Eh? y Entonces dice, pues, entonces ¿dios qué es? no Que está todo el día vigilándome. ¿Eh? Me, me vigila y, y me dice, has hecho esto, esto es pecado, lo otro no sé qué. ¿Eh? Y puede tener una... Una imagen de Dios como que Dios viene a quitarte la libertad. Y claro, y los mandamientos de Dios, pues son mandamientos en que son, te obligan, te prohíben. Entonces, ser cristiano consiste en, ¿eh? pues en tener que asumir un montón de mandatos y prohibiciones. Y, y hay mucha gente que tiene esta imagen. No digo que todos sean porque hayan tenido un padre... Con ese perfil, ¿eh? No, no será por eso, porque también influye mucho las ideologías y lo que se dice del cristianismo y lo que se cuenta de él, pero a veces sí ha influido, a veces sí ha influido, ¿eh? Esa imagen superautoritaria o machista en la que, se, en la, que la paternidad viene más por línea de poder que por línea de autoridad moral, claro, que, que puede hacer odiosa la autoridad, puede hacer a la paternidad, y eso luego se proyecta en Dios, y mandamientos, y prohibiciones, y no sé qué. Y luego va alguno y dice, aquí todo lo que, lo que te gusta es pecado, porque no sé qué. Bueno, eso influye, ¿no? Influye. Bien, es verdad, como estoy diciendo, que, que también influye lecturas ideológicas ¿eh? que se hacen con respecto al cristianismo, deformándolo, etc. Pero es verdad, ¿no? Es verdad que no hay que confundir autoridad moral con ejercicio despótico de, de un poder, ¿no? No es lo mismo y es una tentación continua, es una tentación que la paternidad vaya por esa línea. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2779 y hablamos de la necesidad de una purificación de nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de la paternidad en este mundo que nos pueden condicionar negativamente el conocimiento de qué es la, la paternidad de Dios. Y si antes, en la intervención anterior, hablábamos del de riesgo de que una imagen de un padre autoritario nos, no, nos haga un daño muy grande, ¿no?, en, en llegar a tener una especie de rechazo de la autoridad, ¿eh? o que nos presente a un Dios policía, adversario de nuestra felicidad, del que tenemos que escapar, ¿no? También existe y está muy generalizado en las nuevas generaciones, el riesgo contrario. El riesgo de un padre que más que Dios padre, pero, mejor dicho, más que un padre de la Tierra, es un padre... <coughs> Pues que bueno, pues que, que no ejerce paternidad, que tiene eh, una imagen liberal, liberal mm, de una permisividad absoluta, mm, ha dimitido de ejercer de padre y entonces únicamente... Eh, como, como a falta de valores personales, lo único que tiene que decirle al hijo es que, que procure ser normal, no llamar la atención, no distinguirse mucho de los demás. Tu hijo, pues, pues, pues eso, ¿no? sin causar muchos problemas, no te metas en líos, ¿no? Pero vamos, que no tiene, no tiene unos valores morales que transmitirle al hijo. Y entonces, pues es un padre permisivo, absolutamente permisivo, eh, que, que tiene un gran riesgo de transmitirle al hijo la sensación de que... Yo, de que mi hijo no me importa, o sea, que yo voy a lo mío. Mi hijo tiene un problema y yo voy a lo mío. Tú tranquilo, hijo. ¿no? O sea, existe ese riesgo muy grande de que confundir eh, permisividad o libertad con permisividad y en el fondo esa permisividad supone no me importas, o sea, yo voy a lo mío, allá tú con la vida, o sea, no existe ese riesgo muy grande. Claro, cuando se ama, se sufre. Y ese, esa falta de sufrimiento por los hijos, ese dejarles cada uno pues, que, que cometan sus errores sin que darles mayor importancia, etcétera, tan generalizado entre nosotros, ese quitarle importancia al drama de que, de que el hijo tiene que contrastarse con un mundo ¿no? que está lleno de antivalores y ese, esa dimisión de, de, de la autoridad moral del padre en todo ese proceso... Pues, ¿qué es lo que conlleva? Pues conlleva que mi padre, a mi padre, no, es que no le importo. Mi padre tiene otras cosas. Está con sus amigos, con el fútbol. ¿eh? Mi padre no participa de, de mis retos, de mis dificultades. ¿no? O sea, se ha dimitido de la figura del padre. Bajo pretexto de que somos liberales, bajo pretexto de que el hijo tiene que crecer por sí mismo, tiene que abrirse. Ha dimitido. Eso proyectado en Dios supone que, que hay una crisis de una crisis de orfandad moral muy grande. Que Dios parece que más que un Dios padre es un Dios abuelo, en mal sentido de la palabra. ¿eh? Que no, me, no tomen mal los abuelos. Pero, claro, obviamente el abuelo, el abuelo pues, tiene, está en un momento de su edad y además tampoco convive con los nietos. Y el abuelo no ejerce la autoridad con los nietos como... Como, como la ejerció con los con los hijos, porque claro, con los hijos se vive, se les exige más, al abuelo le ves de vez en cuando, y mira, para una vez que le ves al abuelo, pues oye, pues te da la paga y tú le das dos besos, pero adelante, ¿no? El abuelo no está encima tuyo porque no convive contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así también parece que pasa con Dios, que cuando tenemos esa falta de, de imagen de, de un padre que tiene una autoridad moral en tu vida, que ha dimitido de, de tu de lo que te ocurra a ti. Pues luego parece que Dios, con Dios pasa lo mismo, ¿no? Pues Dios es bueno, pues a Dios no le importa si yo soy santo o soy pecador. A Dios, ¿qué más le va a importar? O sea, además, Dios es bueno. Entonces, como Dios es bueno, pues haga lo que haga, todo lo perdonará, etc. ¿no? Es una imagen de, de un Dios que no sufre con nuestro pecado, es un Dios al que parece que no le importa nuestro destino y que está también en gran parte originada por una imagen de una paternidad ¿no? que tenemos en, que podemos tener en esta vida que es verdaderamente deficiente, que es un padre que no se implica, ¿m? que no se implica en la educación de sus hijos. Esto suele estar también a veces ligado a la imagen de un dios lejano, de un dios lejano. También nosotros hemos podido tener una imagen, una carencia de, de un padre cercano padre está a sus cosas, en su trabajo, en su trabajo, en sus con sus amigos, ¿no? debemos de vez en cuando. El hogar, el hogar acaba siendo una pensión a, a turnos, en el que nos vemos de vez en cuando. Y también eso acaba condicionando no solo esto, ¿eh? también las ideologías y la falta de predicación del mensaje revelado. Pero acabamos teniendo pues, una imagen de un Dios lejano. Algo habrá, ¿eh? algo habrá que haya creado el mundo. Y si habla de Dios más en términos de algo, de energía, una energía así distante, que de uf, un padre que me quiere, que me espera, que me llama. Y si habla de Dios como si fuese algo y no de alguien. Fruto de ideologías, etcétera, pero también fruto de que tenemos una imagen de una paternidad verdaderamente que ha, que ha dimitido de convivir con nosotros cercanamente, de acompañarnos, de seguirnos los pasos, de tener una autoridad moral. Bueno, pues eso, eso ocurre, ¿no? Que a veces por, una, por un autoritarismo que sofoca la libertad, y otras veces por ser un colegi, un colegi, alguien que, que va de liberal y que en el fondo te pasa la mano en la chepa, pero luego va a lo suyo y te deja a ti, ¿eh? olvidado en los dramas morales de tu vida, existen carencias, ¿no? Existen carencias. También hay otra carencia muy notoria, muy notoria, que es el que nosotros... ...tengamos una manera de ser muy supersticiosa. Supersticiosa, es decir, es que si, si hago esto, mira, no hagas esto que vas a tener mala suerte. Eh, es decir, alguien que parta de, de una concepción, pues podríamos decir, inmadura o infantil de la vida... ...en la que todo lo hace buscando suerte o lo hace eh, buscando su salida práctica para que no tenga yo problemas en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro. ¿no? Y eso lo, lo, lo refiere a Dios y acaba teniendo una imagen de Dios como un Dios tapagujeros, un Dios eh, que está al servicio de mis caprichos. ¿eh? Es una, una versión un poco, digamos, de Dios utilitario egoísta, ¿eh? utilitario egoísta, que yo lo que quiero es ser práctico y a mí que me sirva esto, hazme esto, hazme lo otro, hazme lo demás allá, ¿no? Entonces lo proyectamos en Dios y y parece que a Dios le tenemos pues, para mis caprichos, ¿eh? que Dios me haga esto, me haga lo otro. Y es un tipo de, existen espiritualidades, pues podríamos decir egocéntricas, mmm, con, una, con un marcado cariz supersticioso, en el que parece que nuestra relación con Dios supone poner la divinidad al servicio de mis caprichos y de mis estrategias, y claro, esto, esto acaba deformando totalmente la imagen de la, de la filiación de la afiliación del cristiano que confía en la paternidad de Dios. Y Dios es quien sabe lo que yo necesito y yo me confío a su voluntad. Y yo le digo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Claro, anda que, fijaros que es bien distinto, ¿no? Este planteamiento del otro de que yo tengo, eh, me he acostumbrado a utilizar a todo el mundo para mi capricho, y, lógicamente, con Dios hago lo mismo. Lo proyecto en Dios y Dios también está, pues, para, para mi capricho como, ha, como he hecho con el resto de las cosas, ¿no? Todo es tapar agujeros y Dios también acaba siendo un tapa -agujero. de mis agobios, de mis necesidades, de mis problemas. Existe ese riesgo también, ¿no? ese riesgo proyectado en Dios. Bueno, como veis, hemos hecho un repaso ¿no? posible, seguro que habrá muchas más posibles deformaciones, ¿no?, pero que, vuelvo a leer ¿no? lo que dice el Catecismo, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre sin el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, a los pequeños. Yo creo que también es una, <coughs> una ocasión muy buena esta para mm, bueno, ser realistas, para reconocer que que, te, que, que hemos tenido unos padres que ha sido un regalo de Dios pero que, que no han sido Dios mismo o sea que es que nuestros padres como todos los seres humanos han tenido sus limitaciones y tenemos que reconciliarnos con ello ¿eh? nosotros no estamos llamados a tener el padre ideal no es, ha sido muy típico pues, que el niño cuando es pequeñito adora a su padre mi papá, mi papá no luego en cuanto crece un poco y ve que su padre tiene defectos viene como el rechazo de la figura paterna, ¿no? Bueno, pero eso, ese proceso está por completar. Es que al final uno tiene que reconciliarse con el padre que ha tenido, aunque haya tenido sus defectos, y aceptarlo con sus limitaciones, quererlo con sus limitaciones, y al mismo tiempo tener el juicio crítico que hay que tener para que eso a mí no me incapacite en ser padre. O sea, que yo no reproduzca, no reproduzca con mis hijos, ¿no? Los, vamos, las, los pecados que yo he visto en mis padres, yo no los reproduzca, y sobre todo que a mí no me condicionen en mi imagen de Dios, que no yo no proyecte en Dios, arrastrando una serie de complejos y de heridas, ¿no? las deficiencias que yo he tenido. O sea, que este punto del catecismo es también una buena ocasión para mmm, los que hayan tenido pues, problemas serios, ¿no? o no tan serios, pero problemas en su, en su filiación, en, su, en la vivencia de, de la relación con su padre, con su madre, es una ocasión muy buena para hacer una un acto de sanación, de decir, Señor, yo acepto eh, y te doy gracias por padre, por la madre que he tenido, con las limitaciones que hemos tenido, pero, pero lo acepto y también te pido que, que me ayudes en el proceso de sanación para que eso no me impida ¿no? conocerte y conocer tu paternidad. En toda, ¿no? en toda su grandeza. Creo que es una, una gran ocasión también para hacer esa, ese proceso de sanación. Dios nuestro Padre trasciende las categorías del mundo creado, dice el catecismo. Transferir a Él o contra Él nuestras ideas sería fabricar ídolos. O sea, no podemos fabricar en Dios un ídolo deformado, desde, los, desde nuestras heridas o de nuestros falsos conceptos Dios se ha revelado en Jesucristo y en Jesucristo tenemos que conocer al Padre orar al Padre es entrar en este misterio, en el misterio que Cristo nos ha revelado bueno, pues esta es, to es toda una, una ocasión de gracia que se nos da luego, mañana continuaremos si Dios quiere pero eh, ha concluido este punto con una referencia de Tertuliano que dice, es que es una gran novedad el que Dios se nos exprese como Padre. Es una gran novedad. En el Antiguo Testamento no, Dios no, se, no había sido revelado así. Luego nosotros también purifiquemos nuestro corazón ¿eh? de, de las falsas ideas que tengamos. No vaya a ser que Dios nos quiera revelar una gran novedad de cómo es Dios y yo porque tengo mis gafas, como he dicho antes, de color verde, de color rojo, de las heridas que yo he tenido en mi vida, me impida ver esa gran novedad que Dios quiere revelarme. Que el Señor nos conceda la gracia de, de, de purificar humildemente humildemente nuestras heridas, nuestros puntos de partida deficientes para conocer ese misterio que se, que se encierra en esa expresión Dios es Padre.
0: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con
1: Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor. Adelante. Bueno, mire, eh, yo soy madre de cuatro hijos... ...y estoy completamente de acuerdo en todo lo que usted dice... ...pero yo no sé si no hay que volver un poquito uh, a la imposición... ¿eh? ...porque también nos han educado pues, en el amor a Dios... ...y un poco en el temor a Dios... ...porque por propia experiencia le digo que con 29 años una la mayor de mis hijas y después de 8 años casada pues yo no les he prohibido nunca eh, andar con amistades, a pesar de que me decían, pues ojo con estos, jamás jamás les he prohibido a ninguno de los cuatro andar con amistades. Es más, yo decía a las catequistas que me aconsejaban no les dejes andar con estos o con nosotros, yo les decía, oye, también hay que meterse en el mundo, pues si están bien educados, pues al final yo creo que hay que imponerse un poquito y, y reivindicar un poquito la educación que les hemos dado, porque porque al final el mundo les absorbe. Y yo tengo la desgracia, bueno, gracias a Dios ha vuelto a mí y ha vuelto a la iglesia, pero con 29 años eh, ha caído la droga. ¿eh? Entonces, eh, no, no demos tanta libertad porque en la adolescencia... Es muy difícil que evangelicen como tú crees que pueden evangelizar. ¿eh? Entonces, bueno, gracias a Dios ha vuelto, eh, ha reconducido su vida, pero llevaba cuatro años drogándose y yo no lo sabía. Quería. Quería estar a bien con la iglesia, quería estar a bien con el mundo y al final es imposible. ¿eh? Yo reivindico un poquito la educación de antaño, aunque a veces nos pasábamos, ¿eh? yo recuerdo que una amiga mía decía en las catequesis de adultos, yo de mayores todavía saco la zapatilla y les doy con la zapatilla porque a veces se ponen insoportables y, y chicos adolescentes. ¿Eh? Entonces, por propia experiencia. Y que nos dejamos aconsejar también, en, aparte de que hay buenos libros para, para poder relacionarnos con los hijos, siempre, siempre la orientación de un sacerdote, bien sea director espiritual, que nos dejemos aconsejar porque es dificilísimo educar a los hijos. Muchas gracias, gracias.
1: Hijos. Muy bien. Pues ciertamente esa necesidad del principio de autoridad que usted que usted reivindica, bueno, pues yo yo la, eh, la sumo. Quizás la palabra imposición es una palabra que, que yo se la matizaría, ¿no? Porque es que tiene un riesgo la palabra imposición. ¿eh? Yo creo que sí a la autoridad moral, ¿eh? sí al ejercicio de la autoridad, pero la palabra imposición yo creo que, que no cuadra con este modelo que, que, que el catecismo expresa. ¿Por qué? Porque la palabra imposición es venzo pero no convenzo. Claro, ¿y eso qué ocurre? Que si yo a mis hijos les venzo, pero no les convenzo, claro, máxime ya en determinadas edades, porque al principio, pues yo sí que entiendo que, que hay momentos en, momentos en los que uno sencillamente tiene que imponerse y punto, porque es que no no vamos a estar con tonterías. O sea, obviamente, hay momentos en los que el ejercicio de la autoridad de un padre tiene que, tiene que imponerse. Pero claro, según el hijo va creciendo en su capacidad de razonar y ver las cosas, pues el ejercicio de la autoridad hay que tener el cuidado de que cada vez cada vez vaya siendo más acompañado con la transmisión de una capacidad crítica. O sea, esto, esto que yo te pido está ligado a que criticamos, o sea, tenemos la capacidad de juicio crítico de que lo contrario es un desastre, mira esto, mira lo otro, mira lo otro. Porque si cuando el hijo tiene capacidad crítica, o debiera de tenerla, se le impone y no se le, ¿eh? y no se le razonan las cosas, ¿Qué ocurre? Que nos podemos llevar la sorpresa de cuando se quede solo, pues de repente tiene actitudes que nosotros jamás hubiésemos esperado de él. Porque claro, porque es que ya no estamos presentes, nos damos la vuelta y, de, y detrás nuestro, pues nos pegamos la gran sorpresa de la vida. Pero hombre, ¿pero este hijo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido capaz de hacer esto? Bueno, porque era muy importante, o sea, porque es que era totalmente necesario que el ejercicio de la autoridad fuese acompañado de una transmisión de una capacidad crítica crítica, me refiero de criticar los valores falsos que hay alrededor nuestro, tener capacidad de criticarlos y tener capacidad de autocrítica ¿Eh? por eso eh, estoy de acuerdo en que el, hay una gran crisis del principio de autoridad y que, que hay que irla recuperando, pero me parece que al mismo tiempo también una forma de, de, de ejercer ese principio de autoridad es transmitir a nuestros hijos una capacidad crítica ¿Eh? crítica, para que, para que la autoridad eh, ayude a razonar, ayude a pensar, ¿no?, ayude a discernir. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente, buenos días.
3: Buenos días, Monseñor. Sí, eh, mi nombre es Alberto es de Heré. Eh, yo también soy padre de cuatro hijos. Sí. Eh, lo que sí me preguntaba, encaminada a otro tema, eh, quería saber, el... Jesucristo tiene dos naturalezas, la divina y un humana, sí. y mi duda es, en el momento del autismo Dice que el Espíritu Santo bajó sobre él o permaneció en él. Entonces, yo quería saber, aunque sé que antes creo que él sabía que obviamente era Dios y era el Hijo de Dios, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto mmm, su vida empieza a, digamos, a, a. Bueno, a marcarse bajo el Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo? Antes no, no hizo nada o, o no genera es que no nada, sino. No sé si me, puedo, me explico sí. bien. Eh, sí. No sé hasta qué punto el Espíritu Santo eh, es el que lo hace todo. Uh -huh. eh, en, o Cristo en su personalidad, o, o se deja llevar por el Espíritu Santo, o dice también fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Bueno, esa es una. Y después simplemente comentado el tema de hoy, que a mí, eh, eh, que vengo de una familia desestructurada, pues gracias a la Iglesia, ¿no? Pues nuestra familia... Eh, en la transmisión de la fe a nuestros hijos es lo más importante, o sea, hoy día y, y sentarse también con los, con los hijos, no solamente a rezar sino también a, a ver qué pasa yo no soy el amigo de mi hijo, soy el padre de mi hijo,
1: que, que hoy día no,
3: es mi hijo, es mi amigo es mi hijo, y yo soy su padre, pero no soy su amigo bueno, nada más, Señor Gracias.
1: de acuerdo, pues sí y bueno, y creo que el testimonio último que ha dado el oyente es muy importante, dice, yo soy hijo de una familia desestructurada pero Dios me ha dado la gracia bueno, de no repetir ese modelo con mis hijos y de poderlos sanar. Y, y también para eso es muy importante que él haya sido consciente. Es decir, bueno, yo he tenido los problemas en la familia y los, y, y los acepto, ¿no? Los, o sea, no los niego, los acepto, los identifico, le llamo por su nombre, al mismo tiempo, bueno, pues... Mmm, Pongo que esas heridas que he podido tener en mi vida sean sanadas, que yo no guarde rencores, ¿no? Y eso me permite ahora, ¿no? No trasladar a mis hijos las heridas que yo he recibido. Eso es muy importante, ¿no? Y, se, y sin duda alguna su, su amor al Señor le habrá ayudado mucho, ¿no? A, a sanar la imagen del Padre. Bueno, con respecto a la, pre, a la pregunta primera que hace, eh, la, el, el momento de la teofanía, que se llama, ¿no? La manifestación de Dios, que existe en el bautismo del Señor, en el río Jordán, no puede ser entendida como si Jesús en ese momento cayese en cuenta de su filiación, de su filiación divina. Obviamente, ¿no? A, a un autor ha habido por ahí que ha, ha intentado explicar las cosas en esa dirección y eso tenemos que rechazarlo totalmente, ¿no? O sea, se trata de que también el Padre, el padre manifiesta eh, públicamente eh, la identidad del Hijo. Este es mi Hijo mi amado, mi predilecto. Ese, ese momento de teofanía eh, es un momento en el que el mundo, a los que allí rodean, no conocen, no tienen como un asomarse a ese misterio de la filiación de Jesucristo y él también va creciendo. Acordaros que también dice el Evangelio, Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. ¿eh? O sea, es decir, es un misterio entender de qué manera Jesús va creciendo también en gracia, siendo así que es el Hijo de Dios y tiene la plenitud de la filiación divina desde el primer momento. Pero, pero es verdad que también explícitamente dice los evangelios eso, ¿no? que había un crecimiento del Señor en esas tres dimensiones. Crecía en físicamente, en estatura, crecía en sabiduría, es decir, intelectualmente, y también en que humanamente iba teniendo cada vez un conocimiento más pleno de, de la relación con el Padre, aunque como, como Dios, obviamente, su conocimiento era total y pleno desde el primer momento, como hombre también estaba sometido a ese proceso de crecimiento. Hay que distinguir ahí la, eh, pues lo, lo que podríamos llamar la conciencia humana de la, de la conciencia divina de Jesucristo, hay que distinguirlo, ¿no? De la naturaleza humana, a la naturaleza divina. Luego, bajo este aspecto, eh, debemos de, de entender esto, pero no como una especie de, de un punto de inflexión ¿eh? de inflexión del bautismo, sino que eh, Jesús tiene conciencia divina, por ejemplo, cuando le vemos que se pierde en el templo y su padre y su madre van corriendo, eh, aquel joven adolescente que se ha perdido en el templo y, y cuando le reprochan, ¿cómo nos has hecho esto? Tu padre, ¿eh? tu madre yo te buscábamos, no tu padre, y yo te buscábamos, él dice, ¿no sabías que tenía que estar en la casa de mi padre? Y él reivindica muy clara cuál es eh, cuál es su filiación y que su padre es Dios. O sea, que él lo deja claro, que él tenía conciencia divina desde ese primer momento. ¿Eh? O sea, por lo tanto, no en, no en clave de que hay, ha habido como una inflexión el momento ¿no? del bautismo en el río Jordán, sino que el crecimiento que tiene Jesús del conocimiento del Padre pues va increciendo humanamente hablando, como hombre, que es Jesús también, ha tenido un conocimiento, un crecimiento continuo en ese conocimiento. Sin negar que también haya tenido, ¿eh? pues no, que el conocimiento que como hombre tiene Jesús del Padre, no es un conocimiento que esté meramente ligado al proceso ¿eh? meramente humano del conocimiento, sino que también, pues, en la teología católica ha hablado de que tenía un conocimiento muy especial que tenía una visión beatífica o sea que Jesús, que Jesús tiene un conocimiento como hombre incluso especial ¿no? porque también la misión que había recibido de redención de los hombres requería que su conocimiento eh, pues fuese también un don del Padre para que su visión profética la pudiese realizar profundamente pero al mismo tiempo afirmando que existía ese crecimiento en el conocimiento bueno Damos paso a una última llamada, aunque sea brevemente. Buenos días. Sí, adelante, sí. escuchamos.
3: Eh, el otro día le hicieron una pregunta sobre el infierno y otra pregunta también sobre la libertad en el cielo. Entonces, eh, yo pregunto sobre el purgatorio. Eh, aparte de la necesidad de que tenemos que llegar limpios
1: al a cielo, si no salimos limpios de aquí, pues está claro. Pero en la Biblia, ¿en dónde se apoya Exactamente, la doctrina de, de, sobre el purgatorio. Y la otra pregunta sobre la libertad en el cielo, pues claro, yo veo claramente, ¿no?, por algo que he leído, que eh, cuando conocemos un bien, lo
3: queremos, y siempre hacemos las cosas por el bien que encontramos en ellas, más aparente o más
1: real, pero pues, entonces en el cielo, cuando vamos a conocer plenamente a Dios, pues lo vamos a querer plenamente, y seremos, lo que haremos plenamente libre, nada más eso, señor. Vale, de acuerdo. Bien, con respecto a, la, a, a lo primero que dice, eh, nuestra la fe católica, la fe católica eh, en la existencia del purgatorio, del estado de purificación después de la muerte, está principalmente basada en los textos bíblicos que hablan de la oración por los difuntos después de, de la muerte, como por ejemplo el libro de los Macabeos, etcétera. Es decir, si si es bueno realizar oración por los difuntos para que se purifiquen de sus pecados después de la muerte, quiere decir, de ahí se extrae como consecuencia lógica, pues que existe la posibilidad de que haya un tipo un tipo de pecados que pueden ser purificados después de la muerte. O sea, en la Sagrada Escritura se habla de la posibilidad de que haya un tipo de pecados que supongan la cerrazón absoluta del hombre a la posibilidad de la salvación, pero también hay, otros pasajes en los que se dicen que podemos rezar por el perdón de otro tipo de pecados para que sean purificados después de la muerte. Bueno, pues de ahí se extrae como consecuencia, como una consecuencia teológica, la existencia de un estado, llamémosle purificación o purgatorio, eh, que eso es, esa es la doctrina católica basada en ese tipo de textos. ¿Mm? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.